It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, Sylvie Bougie. Je suis l'animatrice de la division de la province de Québec du Canada's Podcast. Bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. J'ai l'honneur de rencontrer aujourd'hui Francis Drolet, qui est un multi-entrepreneur, donc propriétaire de l'agence Yenki Media, mais aussi un autre projet super intéressant qui se nomme l'éco-coach. Donc, bienvenue Francis, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Sylvie, c'est un honneur pour moi d'être présent avec toi. Euh, c'est même très flatteur là, que tu aies pensé à m'inviter à ton émission. Euh, je pense qu'on risque d'avoir du plaisir. Sûrement, tout à fait. Euh, Parle-nous d'abord un peu de ton parcours, mon cher Francis, ton histoire d'entrepreneur. Oui. Euh, ben, à la base, c'est sûr, tu l'as bien dit, je suis un, un, un type créatif. J'aime créer, j'aime euh, innover. Ça, ça fait partie de mon ADN. J'étais tout petit que mon plus grand euh, plaisir était de co-construire euh, des nouvelles choses en bloc Lego. Et ça, cette passion-là de co-construire des nouvelles choses, ça m'a suivi euh, tout au cours de ma vie. Par contre, en sortant de l'université, moi, j'ai fait un bac en communication graphique. Euh, clairement, je ne m'identifiais pas comme un entrepreneur. C'est sûr qu'il y a de ça euh, une quinzaine d'années, l'entrepreneuriat comme on, on le connaît aujourd'hui, n'était pas euh, en vogue. Mais malgré tout, je me voyais davantage comme étant un salarié, un employé et non pas un entrepreneur. Ce qui a généré le déclic, et pour répondre à la question, c'est un premier projet que j'ai monté avec mon ancien président d'association étudiante, M. Jean-François Marcoux. Jean-François m'a approché à l'époque pour me parler d'une idée qui, qui était somme toute à l'époque quand même assez euh, folle, c'est-à-dire de créer... Un réseau social, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus rien d'innovant là-dedans, mais à l'époque, c'était vraiment euh, euh, c'était quelque chose de, 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 de fantasmagorique. C'était de la grosse nouveauté. Donc, Jean-François m'a appelé pour créer un réseau social, Clic Contact, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris euh, que l'entrepreneuriat était fait pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment euh, pogné la piqûre, comme on peut dire. Donc, en plusieurs années, j'ai monté plusieurs petites entreprises. Il y a des entreprises qui ont réussi d'autres qui ont échoué. Et euh, tout ça, ça m'a euh, amené au jour d'aujourd'hui à, à, à fonder mon agence Yankee Media, comme tu l'as dit. Bref, euh, j'aime euh, les projets, la passion et morte dans la vie. Et c'est euh, le pourquoi que je pense que tu m'invites aujourd'hui. OK. Oui, tout à fait. Mais Yankee Media, ça fait quoi exactement? Euh, en fait, nous, euh, principalement, on se trouve à être une agence qui se spécialise en marketing web. Euh, c'est sûr, au travers des années, dans l'ensemble des projets que j'ai montés dans le passé, nécessairement, euh, euh, moi et mes partenaires, on s'est battu une expertise euh, et à la fois en marketing, euh, en stratégie euh, d'affaires et euh, en création de plateformes euh, d'applicatifs technologiques. Donc, euh, toute cette passion, on l'a euh, concentrée dans le fond euh, en expertise. Et cette expertise-là, maintenant, on l'offre à différents clients. La plupart de nos clients euh, se trouvent à être des PME locales de la Ville de Québec. On adore la relation client, la relation d'affaires. Et avec les PME, ça nous permet euh, généralement de faire affaire avec les, les propriétaires. Là. Donc, ça, on trouve ça vraiment intéressant. Et euh, ce qui fait aussi qu'on a du plaisir, parce que moi, je suis quelqu'un qui carbure, euh, euh, dans le fond, euh, à l'énergie constructive positive. Ce qui fait qu'on a du plaisir, c'est vraiment au travers cette relation-là qu'on conçoit avec les clients. Donc, nécessairement, euh, on, on est en mesure avec eux là, de faire des choses exceptionnelles. Donc, marketing web, pour répondre à ta question principalement. <rire> c'est bon, mon cher. C'est assez volubile. On est correct là-dessus. <rire> OK. Puis parle-moi rapidement là, de Eco Coach, parce que je trouvais ça intéressant de t'avoir à l'émission pour que tu puisses nous en parler davantage. 
Ben, en fait, euh, on aime toujours le why hein, dans n'importe quelle entreprise. Le why est à la mode, mais en fait, ça n'a pas été une mode. Là. Je pense que ce qui nous motive à faire les choses, c'est ce qui est le plus, le plus intéressant. Euh, moi, en fait, j'ai eu la, 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 la nouvelle de ma vie l'an passé. J'ai su que j'allais être papa. Donc, c'est une nouvelle qui est, euh, ma foi, plus qu'exceptionnelle. Que, que, qu mais nécessairement, quand j'ai su que j'allais être papa, euh, la vision que j'avais de mon avenir euh, nécessairement évolué. Et euh, clairement, là, je pense que les enjeux climatiques, je ne suis pas le seul. Probablement que les gens qui nous écoutent à la maison sont peut-être même dans le même état d'esprit que moi. Je ne suis pas le seul qui, qui voit les choses venir et qui s'inquiète. Donc, quand j'ai su que j'allais être papa, j'ai commencé tranquillement à faire de l'éco-anxiété. C'est-à-dire, je voyais l'avenir et dans l'avenir dans lequel j'allais emmener mon, mon petit garçon. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire de l'éco-anxiété, je me suis dit, comment je peux transformer cette énergie-là en énergie constructive? Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai une idée très simple. Je me suis dit, bien, comment avec mon énergie, mes compétences, mon temps et euh, mon talent, je suis en mesure de faire un petit quelque chose pour contribuer, dans le fond, pour être un acteur de solution, un acteur de changement. Et c'est là que l'idée d'éco-coach est née. Donc, qu'est-ce qu'éco-coach? Actuellement, il y a beaucoup de gens, dans le fond, qui sont affairés à faire de la conscientisation. Ça, c'est très bon, il en faut, à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux, euh, euh, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement là, pour changer les choses. Mais tout ça, mentalement, pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut devenir très lourd et on, on tombe rapidement dans l'inaction. En psychologie, on appelle ça le biais d'inertie. Quand quelque chose a l'air trop lourd, trop complexe, ben nécessairement, on tend à se démotiver à ne pas le faire. Donc, un peu à l'image des applications qui aident les gens à arrêter de fumer, là, qui motivent les gens à arrêter de fumer, qui motivent les gens euh, à faire plus de sport, qui motivent les gens à mieux manger, je me suis dit, comment on pourrait faire pour motiver les gens à faire juste un tout petit peu plus pour l'environnement? On le sait tous, on sait tous qu'on peut en faire un petit peu plus, mais de là à le savoir et de passer à l'action, ben c'est là que Éco-Coach vient s'imbriquer. On veut que les gens en fassent un petit peu plus. Donc, on va faire tout ça au travers d'une application positive et ludique. OK, c'est super ça. Là, tu parles que c'est encore en développement, je crois. Hein? C'est quand que ça, tu penses que ça va sortir exactement ton étudiant? En fait, c'est complètement en développement. C'est même un mégascope. <rire> en fait, c'est un projet là, qui est fait par le fond. On est tous des gens euh, qui avons la cause à cœur, qui s'impliquons pour le moment euh, à titre... Euh, ben, sans dire c'est du bénévolat, tout le monde qui s'implique pour le moment contre leurs heures, contre la valeur de leur temps, parce que le temps, c'est une valeur qui est incroyable et les, les capacités derrière le temps, c'est-à-dire l'expertise, c'est aussi incroyable que le, que le temps qui est offert. Et ça, je suis extrêmement euh, reconnaissant envers les gens qui s'impliquent. D'ailleurs, c'est des gens qui s'impliquent euh, qui s'impliquent présentement, qui nous écoutent. Euh, un, un gros merci à vous autres. Euh, vraiment, c'est... Euh, je, je vois ça comme euh, euh, une grosse saveur que vous me faites, mais en même temps, je fais tous pour la même cause. Donc, présentement, on pense lancer, euh, si tu vas comme prévu, officiellement euh, cet automne. En contrepartie, on, on prévoit voit, là, on, on a comme objectif d'avoir une première version bêta à faire tester en début d'été. Et euh, l'idée, dans le fond, du lancement de l'automne aussi, ça va être un lancement sans prétention. On va faire un premier, on appelle ça un soft launch, euh, pour commencer à tester euh, euh, la, 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 la faveur du marché pour, euh, justement, au besoin, euh, euh, améliorer le produit en retour des feedbacks des utilisateurs. D'accord. Comme tu le sais, Francis, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Éviter les pièges en affaires ». Donc, je pense que c'est une question assez quiz et assez pertinente pour tout le monde. C'est quoi le piège que tu as connu, toi, en affaires jusqu'à maintenant? Oh my God! Bien, j'en ai connu plusieurs, mais je vais, je vais parler de mon 
propre piège. Mon, le, ben, mon pire rêve est à la fois mon pire cauchemar. Là. Moi, mon, mon meilleur rêve en affaires, c'est de travailler avec des gens que j'adore, que j'apprécie. En fait, ce n'est pas un rêve, c'est une aspiration. Moi, euh, le fait qu'on ne puisse pas travailler en affaires avec des amis, j'y crois pas. Au contraire, euh, pour ma part, c'est important de travailler avec des gens avec qui j'ai une bonne synergie, une fluidité. Par contre, mon enjeu, à la base, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à mettre ses limites, à dire non. Euh, donc, c'est beaucoup de travail sur moi-même pour m'assurer que mes exigences que je tolère, ce que je ne tolère pas en affaires, bien, je le mettre euh, dans le fond en action et pour pour m'assurer aussi de ne pas me faire prendre dans le détour. Donc, plus j'ai évolué comme entrepreneur, plus j'ai été en mesure de, de bien m'assumer puis poser mes limites pour euh, euh, créer des cadres de travail favorables. Mais c'est sûr que pour répondre à ta question, moi, un des pires pièges dans lequel je suis tombé, c'est de ne jamais dire euh, mes limites à mes partenaires d'affaires, ce qui a euh, eu des fois pour effet euh, d'engendrer des clashs euh, amicales. C'est-à-dire, il y a des gens avec qui j'ai commencé des entreprises, des grands amis, et évidemment, euh, au travers le temps, pour euh, plusieurs raison, entre autres, que je n'avais pas posé mes limites, mais au final, l'amitié s'est effritée. Donc ça, pour ma part, c'est ce que je trouve le plus difficile en affaire. Au travers de tout ça, évidemment, il y a plein d'autres pièges, puis probablement que tes invités plus tard t'en parleront davantage que moi, même mieux que moi, mais c'est sûr, les, les pièges aussi d'éviter, je suis quelqu'un d'un peu TDAH, très volubile, comme tu l'as dit, donc d'éviter de tomber dans la surabondance, dans le fameux syndrome du diamant qui brille, focusé, c'est un mot qu'on dit souvent, mais qui est important, ça aussi, c'est un autre enjeu là, auquel je travaille très fort là, depuis les dernières années. Mais globalement, là, les, les émotions et euh, les gens avec qui je travaille, c'est primo pour moi. Oui, c'est ça. Donc, mieux communiquer tes intentions, tes limites. Et, euh, mais as-tu réussi? As-tu mis des trucs en action par rapport à ça? Je veux dire, est-ce que tu es plus proactif? Tu le dis tout de suite, tu notes. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Là? Mettons qu'il y a des gens là, qui se reconnaissent dans toi actuellement. Quels conseils tu pourrais leur donner? Bien, un petit truc 101, c'est sûr que pour ma part, moi, je suis quelqu'un qui est dans la dynamique de la croissance personnelle. Donc, à chaque année minimum, là, je me donne un objectif clair, précis. Donc, par rapport à cet objectif-là, moi, de mieux mettre mes limites, la chose que j'ai fait, ça semble ridicule, là, mais c'est super important de le faire, c'est d'écrire euh, sur une feuille de façon claire, dans le fond, euh, les, les choses que... Euh, tu sais qui euh, euh, qu passe par-dessus tes limites, mais que tu ne veux plus à partir de maintenant te tolérer. Donc, euh, si, exemple, euh, au niveau de la rigueur au travail, il y a des choses que tu laisses passer, que tu juges qu'à partir de maintenant, tu ne dois plus les laisser passer, tu l'écris, mais euh, tu t'assures d'être hyper précis dans les cas de figure. Autrement dit, tu ne fais pas qu'écrire la chose, tu contextualises la chose. En clair, si ton partenaire s'appelle Georges, Gérard ou Gisèle, bien, tu t'assures d'écrire un scénario de genre « Gisèle me dit A » Et A, oh, ça ne passe plus à partir de maintenant. Comme ça, tu te crées un ancrage mental, c'est-à-dire un point de repère mental qui fait que la prochaine fois que A va arriver de la part de Gisèle, tu seras déjà outillé euh, à, à, à prendre conscience que ce n'est pas bien. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est écrire des pistes de solutions pour t'assurer que si Gisèle dit A, que tu puisses avoir une répartie. Par piste de solution, si tu te poses une limite, tu t'assures de dire à ce moment-là, ben non Gisèle, parce qu'à partir de maintenant, je ne veux plus A, B, C, D, mais tu prépares ta réponse. Donc, euh, d'écrire les contextes, d'écrire les réponses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'améliorer à ce niveau-là. J'ai encore du travail à faire, évidemment, mais je suis passé là, au moins au niveau du 80 là, ce qui est quand même efficace pour ma part. OK, d'accord. Euh, c'est super, super instructif. Euh, Francis, tu es dans la région de Québec, tu fais affaire dans la ville de Québec plus précisément. Euh, As-tu des défis, des avantages? Comment tu vois ça, toi, de faire affaire à Québec? 
Ben, c'est sûr et certain que, euh, pour ma part, là, je, je parle vraiment de moi, moi, pour ma part, c'est le terrain de jeu idéal parce que c'est sûr que euh, notre agence, euh, on a parlé d'Eco-Coach, mais en amont, je vous ai parlé de, de mon agence Yankee Media. Euh, c'est sûr, notre agence fait affaire avec des gens de Québec. Donc, moi, je suis un gars de relation, de proximité. Alors, évidemment, pouvoir aller à la rencontre de mes clients, euh, c'est un Eldorado de plaisir. Là. Moi, j'ai besoin, puis là, en plus, on est en COVID, hein, donc ce besoin de toucher-là, vous comprendrez bien qui est... <rire> <rire> qui n'est qui, qui, qui est pas assouvi pour le moment, mais moi, j'ai besoin de toucher les gens, de ressentir les gens, d'être près des gens. Donc, c'est sûr que moi, travailler dans mon marché de proximité, pour ma part, c'est merveilleux et fantastique. Alors, c'est sûr que euh, à terme, pour l'application, comme on le parlait, Eco-Coach tout à l'heure, ça sera un autre dynamique, mais pour l'agence, de travailler dans la région de Québec, pour ma part, c'est vraiment idéal. OK. Est-ce qu'il y a des endroits où tu vas pour t'inspirer ou pour aller à la rencontre des gens? Tu parlais de toucher les gens. Euh, T'as-tu une routine en lien avec ça, là, vraiment? Euh, un endroit où aller, un endroit où tu rêves, un endroit où tu crées euh, dans la ville? Oui, ben c'est sûr, pour ma part, euh, y a, y a, je vais, je, plutôt que de parler d'endroit, je vais parler de mouvement. Pour m'inspirer, ben c'est sûr que rien de plus inspirant que de te connecter à des gens aussi inspirés, voire plus inspirés que toi. Euh, moi, il y a un mouvement, dans le fond, auquel j'ai adhéré et euh, que je suis devenu euh, même euh, complètement accro. C'est le mouvement J'entreprends Québec. Euh, dans le fond, J'entreprends Québec, c'est, euh, dans, dans le fond, un mouvement qui a été créé à Québec par euh, Jean-François Doucet et euh, Kit Baudouin, là, qui sont d'ailleurs des bons amis commun et qui a pour but de mobiliser, connecter la communauté entrepreneuriale de Québec. Et ce qui est intéressant de ce mouvement-là, c'est qu'il dynamise justement les entrepreneurs dans leur volonté d'entreprendre. Donc, être entouré de jeunes crainqués qui ont une énergie débordante qui veulent changer le monde. Moi, pour ma part, ça me dynamise le cerveau. Euh, on le dit tout le temps, en équipe, il y a une espèce d'énergie surpuissante là, qui vient nous animer. Donc, c'est vraiment dans ce, ces moments-là que je m'inspire euh, davantage. Ensuite, pour créer, moi, la création, c'est un terrain de jeu multifacette en classe. Je peux aussi bien créer sur la bolle de toilette. Là, ça semble ridicule, mais c'est <rire> un endroit qui peut être idéal pour moi. Bref, dès que j'ai un, 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 un moment d'évasion mentale, mon cerveau étant créateur euh, à la base, va se mettre à créer automatiquement. Donc, donc, la création, ce n'est pas un lieu, mais c'est un état d'être pour ma part. Euh, par contre, m'inspirer de gens inspirants, c'est une obligation. Là, ça permet de nourrir mon cerveau. Oui, c'est clair qu'on est chanceux à Québec d'avoir le, le mouvement de Jean-Pierre Québec. C'est tout à fait raison. Pour ceux qui veulent en savoir plus, là, je vous invite à consulter leur page Facebook. Beaucoup d'événements à venir, comme Francis, tu le disais, c'est la COVID. Mais oui, moi aussi, je le recommande. Moi aussi, je trouve ça très inspirant, effectivement, d'aller dans leurs activités très ludiques aussi et créatives encore. Je pense que c'est le thème de la journée. Maintenant, on va tomber dans la deuxième partie, euh, qui est un petit peu plus, on veut connaître qui est ce Francis Brelet un peu plus en détail. Donc, des petites questions, ouais, des petites questions courtes, j'ai déjà peur des réponses. <rire> Mais euh, donc, euh, on va connaître un petit peu plus. Donc, actuellement, est-ce que tu lis un livre? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Non. Non? <rire> <rire> réponse courte. <rire> J'écoute beaucoup de reportages, par contre. J'aime peu lire. J'adore, par contre, me documenter. Donc, au quotidien, j'écoute régulièrement des reportages qui ont tant à faire à la psychologie. J'adore la psychologie. Là. La psychologie, pour ma part, il n'y a rien de plus important pour mieux comprendre les autres, mieux fonctionner. Donc, des reportages qui ont affaire, évidemment, à la psychologie, au grand de ce monde, dans le fond, des, des cas de figure, comment les gens ont fonctionné en affaires, comment ils ont réussi. D'ailleurs, dernièrement, j'écoutais le reportage, le documentaire sur la vie de Jeff Bezos, extrêmement intéressant. Bref, c'est le genre de documentaire, de reportage que je vais écouter au, au quotidien. Par contre, pas de recommandation au niveau des livres. Je n'y lis malheureusement pas. D'accord. As-tu une routine, que ce soit du matin, dans la journée, peu importe, qui fait que c'est une journée performante, quelque chose que tu mets vraiment en place régulièrement? 
Oui, ben en fait, moi, je fonctionne pas nécessairement par routine, mais je fonctionne par habitude. Je pense que les gens qui nous écoutent sont vraiment, euh, j'imagine, hyper attentifs à ce genre de, de développement de schémas mentaux-là. C'est-à-dire, une fois que tu t'es développé une habitude, cette habitude-là reste et te sert toute ta vie. Donc, c'est sûr qu'il y a des routines qui s'installent nécessairement, mais l'habitude, moi, que je tends à développer le plus, c'est de maximiser mon temps. Donc, d'essayer d'éviter les espèces de trous béants de temps qui, au, euh, au, au final, de ta journée pourrait te donner un heure pour faire quelque chose d'autre. Donc, euh, ça peut être aussi bête que euh, justement euh, me brosser les dents en prenant ma douche. Là, tout le monde rit quand euh, je mentionne ça. Mais ça fait que je vais sauver quatre minutes là, euh, euh, de part et d'autre comme ça au, au final dans ma journée. Et ce, ce, cette heure-là, à la fin, là, je peux la rendre productive. Donc, je, euh, mon obsession mentale, c'est d'éviter les pertes de temps, maximiser mes efforts. D'accord. C'est pour ça que tu parlais du volet de toilette aussi tantôt. Là. Je comprends. Oui, exactement. Mais c'est ça semble ridicule, mais c'est vraiment un temps qu'on prend tous dans la journée, donc pourquoi pas l'optimiser? <rire> c'est bon, parfait. Euh, mise en situation qu'on pose à toutes nos invités. Donc, euh, je te prends et je t'amène sur une île déserte. Je te laisse là tout seul. Tu n'as pas le droit à ton téléphone, ordinateur, tablette, rien. Aucune techno et tu es seul. Il y a par contre sur l'île un téléphone euh, que tu peux appeler au moment que tu veux pour revenir euh, à Québec. Donc, je veux savoir combien de temps ça va prendre pour que tu, tu prennes le téléphone et qu'est-ce que tu vas faire dans l'intervalle. Bien, c'est sûr que euh, ma blonde et mon fils me manqueraient euh, terriblement. Là, donc, euh, euh, oublions euh, ce cas de figure-là. Là. Euh, clairement, étant créatif, pour ma part, je pourrais rester vraiment sur l'île, conditionnel à ce que je sois en mesure, avec ce qu'il y a sur l'île, de réaliser mes créations. Donc, en clair, si j'ai des idées qui, euh, sur l'île, pourraient être mises à profit avec euh, les bâtons, les branches euh, et euh, les, les gens de la tribu... <rire> qui m'accueille généreusement sur place. Clairement, là, je pourrais m'amuser là-bas longtemps. Par contre, euh, évidemment, si euh, moi, je tombe dans l'inaction, je ne suis pas un penseur, je ne suis pas, pas quelqu'un qui peut être assis sur une plage à réfléchir à l'avenir, je dois être en action. Donc, si je ne suis pas en, en, en mode action, là, je risquerais de m'ennuyer. Bref, euh, sur l'île, je pense que ah, en toute sincérité, là, je pourrais rester un bon deux semaines et en deux semaines, j'aurai eu le temps de faire tout ce que j'ai à faire pour me réaliser pleinement et après, je passerai à, 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 à l'appel pour aller voir ma famille. Oui, et concrétiser encore plus les idées que tu aurais pu avoir là-bas, là, avec oui. les pas de branche. C'est bon. <rire> OK, fait que c'est fini. Dans le fond, ça complète déjà l'entretien. Le, euh, il reste quelques minutes. Si tu peux nous parler, euh, y a-t-il un élément que tu voudrais nous parler pour finir ça en beauté? Un élément qu'on n'a pas survolé ou euh, un appel que tu veux faire? Je te laisse la minute. Ben en fait, euh, oui, je vais, je vais prendre les dernières minutes pour te remercier, Sylvie, euh, d'être qui tu es et euh, de m'avoir aidé au travers de mon parcours d'entrepreneur parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent peut-être pas, ben moi et Sylvie, on est amis depuis euh, longtemps, mais Sylvie, c'est quelqu'un qui a un regard très aiguisé et qui est euh, toujours de très bons conseils, outre, dans le fond, son expertise en droit des affaires, nécessairement, on se contre pas de montrer qu'à ce niveau-là, je vais lui demander conseil régulièrement. Sylvie, c'est une personne qui a une bonne connaissance de la vie, une bonne connaissance des gens et euh, qui a la capacité d'être euh, en mesure et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises au travers de mon, mon parcours d'entrepreneur de nous ramener sur le bon cap de, de veiller à, à ce qu'on ne se perde pas trop dans, dans le brouillard. Donc, euh, d'une part, je te remercie pour ça et euh, encore aussi, je te remercie là, pour euh, l'invitation au podcast. C'est extrêmement précis. Et un dernier petit point, je pense que euh, je veux dire aux gens qui nous écoutent, c'est euh, euh, en temps de crise, ben, pour ma part, euh, qui dit crise, dit opportunité. Et 
n'hésitez pas à innover, n'hésitez pas à penser, n'hésitez pas à trouver des idées de fous euh, et évidemment les mettre en action si possible parce que je pense que c'est dans des moments comme ça là, que les meilleures idées peuvent rejaillir. Donc, un gros big love à tout le monde. Ça va bien aller. Puis merci encore de m'avoir invité sur ton podcast. Parfait. Bien, merci à toi, mon cher. C'était très instructif et très divertissant. Donc, euh, merci encore. Et on va avoir les informations de Yannick Media aussi euh, en bas de l'entrevue. Donc, euh, merci encore et euh, bonne fin de journée. Très plaisir. Merci, Bye. Sylvie. Yes. Et c'est Sylvie Bougie qui vous présente le podcast du Québec, un membre du réseau Canada Podcast. Nous discutons avec les entrepreneurs qui font bouger les choses ici au Québec. Donc, vous pouvez écouter, découvrir, vous intéresser à l'entrepreneuriat au Québec.